0: что все, что ями возникло, это просто потому, что у нас 90-е годы были татарские школы. То есть я закончил татарскую гимназию, я закончил татарскую гимназию, или я закончил татарскую гимназию. Там, ну, у кого-то просто были родители, которые да, там в голову. Говорю, идя, трусь, сейчас меня давай, татарщина, селешь. В общем, вот это все породило то, что человек, ну, то есть он татароязычный, но он, примерно, как бы городской татарин. И из этого там, пошли команды.
1: Бараха Згада салям, это подкаст «Инцию Tatarverse. Подкаст про татары, татарскую жизнь, культуру во всех и плоскостях и проявлениях. Меня зовут Халил Ахмедзянов, и сегодня мы поговорим с Радифом Кашаповым про татарскую музыку, о том, как она развивалась и в каком состоянии она находится сегодня. Салям, Радиф. Салям. Как дела? Ну,
0: дела такие, я вот сегодня поехал в деревню, у меня все семья у меня в деревне, я по ним соскучился, я внезапно вот поехал... Балтасинский район, так что я в Балтасинском районе сегодня,
1: Балтаситам. Да. По-моему, у меня тоже откуда-то оттуда есть родственники, но это... Ну, да. Наверняка
0: это Хуазан Артет, заказание да, поэтому да, да. Там у всех родственники обязательно должны
1: быть. А -а -а расскажи немножко про себя, потому что, ну, в принципе, ты много присутствуешь э в медиаполе, особенно в татарском, вот. но вот что именно ты про себя мог бы рассказать? Я
0: обычно так говорю, что меня зовут Радив Кашап, мне 40 лет. Э -э родился я в деревне, в Ревнословодском районе. Все детство, подростковое время провел в Челнах. Вот, и там как бы начал ну, там начал играть на гитаре, да, какую-то музыку начал писать. И там начал заниматься журналистикой. Потом я поступил в Казанский университет. И жил до 2005 года в Казани. Потом восемь лет я прожил в Петербурге, и с 2014 года, то есть уже 9 лет, я снова живу в Казани. Вот занимаюсь тем, я занимаюсь журналистикой, в основном русскоязычной, в основном культурной. Да, потом я делаю, ну, то есть я делаю музыку. У меня было, Ну, то есть первая группа у меня была 18 лет, то есть, ну, очень долго, общем, я этим занимаюсь. А раньше я писал на русском языке, на английском, на каких других языках. А с 2013-2014 вот, года я пишу в основном, ну, почти всегда на татарском языке. Хотя первые песни я начал писать еще, в 2003-м на татарском. Вот, плюс я как бы являюсь креативным директором лейбла Yammy Music, которому 11 лет исполнилось уже. Вот, ну, то есть я там немножко отвечаю за какие-то идеи, но это такая уж должность, ну, фиктивная, да, то есть никто там у меня в трудовой книжке не написано. написан. Вообще, это такой лейбл, который издавал татарскую музыку только, сейчас в последнее время мы уже, чуть-чуть да, издаем башкир, чувашскую музыку у нас есть, и вот мы надеемся, что Тувинс еще будем издавать скоро. В общем, такая история у нас, и мы делаем фестивали, концерты, самый известный наш фестиваль Таткультфест. Плюс я еще делаю такие мероприятия, как Песчан Базаре, Джадит Фест, и Таташ Си Ну, Вот, наверное, так, чтобы далеко не уходить, да, потому что многие разных проектов у меня еще есть. Но если мы с тобой про музыку так говорим, давай вот в сторону музыки. Это вот мое.
1: какой момент у тебя произошел момент перехода в татарскую музыку, поскольку ты вот говоришь, что ты до этого тоже писал, но, видимо, не публиковал, никак это не вносил в публику. Когда ты понял, что это можно делать? Нет, ну как бы, вообще,
0: я все, что записываю, я их все равно выкладываю, это где-то можно найти. В 2003 году, по-моему, это было, да, в общем, в 2002 году, в декабре, я познакомился с Зорей Камаловой по почте. Мне сказали, что есть такая певица, как бы, что ты с ней интервью не сделаешь, как бы, ты же вроде такой все знаешь, я с ней списался. И самое интересное, что вроде этот человек находился в Австралии, а потом он через три месяца приехал в Казань, вот он играл в НКЦ «Казан», да, который сейчас национальный библиотек. В общем-то, и ну, на меня это призвело такое впечатление, ну, дикое. Ну, то есть, как бы человек поет по татарски тут даже не в музыке было дело, а в том, что человек делает, как бы, понятную мне музыку, да, то есть не татарскую эстраду. А, ну, то, что мне детство пришлось как бы на 90-е, да, татарская эстрада, она в этот момент была очень однообразной, скажем так. То есть я ее люблю. Ну, потому что это, ну, это, знаешь, как бы не в качестве дела музыки. А, но, как бы, я такую музыку сам не писал бы. То есть, я не воспринимал татарскую музыку как что-то, что я могу делать э, там. И тут, значит, женщина такая, ну, красивая женщина, умная, значит, поет песни такими достаточно простыми словами и такой world music там все смешано. И я, так на меня это произвело впечатление, что я потом, помню, через несколько дней писал первую песню. У меня была группа в то время. Я пришел, говорю, ребят, мы теперь будем делать не только на русском языке, мы будем писать и на татарском. Собственно, у меня там несколько записей с того времени сохранилось, а песня, которую я первую написал, мы потом с Зури вместе сделали, она вот называется «Юхсэнма», она есть, собственно, в сетях, и она там подпевает мне, вот э, вот такая история была, то есть, ну, то есть, когда я увидел возможность, что это можно делать, как бы, да, то есть, меня это убедило, потому что, на самом деле, если я вспоминаю, вот я группу Сахсок, естественно, слышал, может, чуть до этого, вот это была такая рокерская музыка, хард-рок какой-то, может, меня это не сильно убеждало, вот, а тем более это были не песни, просто народные песни, аранжированные как бы, да, под hard, hard rock, вот, что-то, видимо, на меня это не сильно воздействовало, а Азули как бы как-то повоздействовала. но тем более она, тем более, выступила ждать, реально существующий артист, вот, я думаю, вот с того времени началось, а потом, когда я в Казань переехал, э, ну, то есть я уже тогда знакомился с Ильясом, какие-то даже записи делали у них на студии, и потом я помню, после первого МТС, который у нас был в где-то летом я иду, и я, значит, говорю там А я вот хочу татарский альбом сделать Я такой решил, вот я хочу целиком сделать татарский альбом И мне говорят, ну, наконец-то, типа, ну, типа, ты что так долго-то тупил, как бы И вот с тех пор, как ты это записал, я понял, что мне это вот ну, гораздо интереснее, чем писать русские песни Хотя, я, я, мне кажется, я, ну, я одинаково могу писать, ну, так интересно То есть я словом владею но вот почему-то теперь в эту сторону я не могу писать по-русски теперь. Но для меня это кажется такой какой-то игрушкой что ли. То есть, ну типа я могу, да. И, и чё как бы тут? Ну еще одну русскую песню написать таких вагон как бы да каждый день выходит. Как бы зачем вот ради этого силы прикладывать? Поэтому я пишу на татарском.
1: А откуда возникла история Ями Мьюзик? Потому что я вокруг нее так в подкасте уже пляшу, и Тараф Бенд у меня был, и ребята, Айрат Нуркаев из Замаже был. Естественно, Ями Мьюзик, это как бы везде он присутствует. Расскажи со своей стороны, откуда он возник вообще, как возникла идея это сделать, потому что идея как бы очевидная, но на самом деле до сих пор, до того момента ее никто не делал. И вот как потом удалось там собирать людей, сложно ли было это делать? Ну я в Янине все-таки не
0: сначала, да, то есть я в нем с 2014 года, наверное, как бы так официально. То есть мне сказали, я помню, мне сказали: давай работать вместе, типа. Вот. Но это возникло, получается, в 2012 году просто ну какое-то количество людей было, которое играла, ну, то есть это татарязычные татары. Ой. А, в общем-то, им, которым было интересно, ну, делать какую-то музыку. Это все возникло вокруг помещения в доме актера. На третьем этаже там пространство такое было. Сделали, соответственно, репетиционную точку и студийную точку сразу. Да, там два человека все это делали. Вот Ильяс Гафаров и Ильдар Карим. Ильдар Карим сейчас от всего этого отошел. Он архитектор очень... Ну, у него много проектов все равно есть, очень, как называется, энергетический человек. Вот, и я, соответственно, он с 2000, там, ну, середины нулевых увлекался рэпом, вот, и он создал группу Etifak, соответственно, у него там 2007 года был опыт ну, рэпа, да, то есть это альбом, он... при этом, я так понимаю, что потом он работал в Барс -медиа, снимал какие-то клипы, ну, такие типичные, как-то потихонечку от всего этого устал, там, где-то еще работал, вот, и, соответственно, в итоге решил, что, вот, ну давайте сделаем какое-то сообщество, то есть я воспринимаю все эти лейбл как сообщество, потому что иногда возникает такое ощущение, типа, а где там, э, ну, не тот лейбл, который там вложил тебе миллион, да, и вот, типа, что-то там происходит э, какие-то... Ну, то есть, как, как сказать... То есть, это не типичный лейбл, как в таком западном понимании, да, потому что тут очень работа в долгую идет. Я воспринимаю это как некое сообщество, где, собственно, все друга там знают, по крайней мере, как-то уважают. И вот То есть, и по, из, из этого лейла там возникают альбомы, записи, концерты, видео и так далее. Вот. И сначала, собственно, там можно найти записи ранние, там очень много разных разнообразных, там больше уклонов фанк, наверное. Потому что это ну, какое-то общее у них начало было, и там любили. Фаррелла Уильямса, что-то такое подобное. какие-то старые записи сэмплировали. При этом еще как бы уважали татарскую эстраду. Татарская эстрада тоже в 70-е годы была сильно ужаленную фанком. Ну вообще как бы там эстрадным фанком. Вот. Потом, соответственно, поручили нам делать концертную часть Минтатарь Сиря Шэм, То есть, и там возник хаус Band, так называемый, Ямин Мюзик Ну и так потихонечку, потихонечку, потом, соответственно, какие-то концерты мы делали. Потом нам удалось подписать договор с дистрибуцией, то есть мы как бы альбомы выкладываем сами, самостоятельно. То есть и мы, как какой, стриминговая платформа, там последние несколько лет уже, вот, ну, как ты видишь, наверное, выкладываем постоянно какую-то музыку. И в 2018 году у нас возник фестиваль да, который же наша такая инициатива, вот, который Вала Берса в этом году шестой раз пройдет. Вот Плюс мы делаем лаборатории. Четыре лаборатории мы сделали музыкальные, ну и разные вещи мы делаем, да, то есть, я не знаю, я воспринимаю всю деятельность, которую мы там с Ильясом вместе делаем, как ями Music, то есть и фильмы, которые мы снимали с ним, про татар, мигрантов, какие-то еще там полевые работы и т.д. и т.п. Вот по поводу того, как народ собирать, ну, народ, в принципе, когда МТС возник в 2006 году, было видно, что есть какой-то запрос вообще на ну, молодежь, вот ей нужна какая-то своя движуха, да, то есть, другая чуть-чуть. Вот, потому что все люди, которые, вот, ну, как я закончил татарскую школу, им немножечко они татарский знают, но не значит, что они там любят... Э, Какого-нибудь надо плохого исполнителя привести в пример, не знаю даже кого назвать. Но в общем, э, им нужна какая-то другая музыка, вот, поэтому запрос на это был. Не сказал бы, что он прямо настолько же велик, насколько эта музыка хороша. То есть я прям вижу какой-то колоссальный разрыв, что, да, когда я слушаю там... Мне ребята присылают, типа, смотри, мы тут записали, новый альбом я слушаю, блин, говорю, ну это же должны миллионы слушать, ну там, хорошо, 100 тысяч человек должно слушать уже, да, а потом смотришь на цифры, думаешь, ну чё-то какая-то фигня, вот, я не знаю, как бы, вот, насколько я на твой этот вопрос ответил, но, то есть, это просто, ну, привлечение, да, то есть, люди узнают о нас о, через социальные сети, через СМИ, вот это, мы постоянно про это говорим, что в на наш концерт ходят не только татары, это да, это многие русскоязычные жители, как минимум, и даже просто слушатели, им просто нравится эта музыка, да, ну, потому что, ну, там, хип-хоп последних лет доказал, что вообще текст не особо важен э, в музыке, можно вообще петь полную ерунду, и можно ничего не понимать, как бы, но это качает, если качает, то окей, то есть современная молодежь вообще по барабану
1: в языки языке все, вот. Ну да, действительно, это такая как. И со стороны это то тоже видится, как в первую очередь, точка сборки, которая может вытащить ребят, которые что-то пытаются делать. А, ну, я думаю, что мы еще вернемся к нашему времени. Давай тогда а, откатимся на как можно время, дальнее время. А, мне давно было интересно и интересно послушать, как бы у тебя, как человека, который в этом более в это более погружен, откуда идут корни татарской музыки и от какого момента, как ты думаешь, можно считать ее, потому что как бы, там наверняка там, два века назад была музыка там, совсем другая, и вот а может быть там, век назад что-то появилось похожее на то, с чем мы сейчас можем иметь дело и говорить, что вот мы татарскую музыку делаем. Как, как ты думаешь, где эти корни? Ну, вот, недавно знаешь, я, тут, я же экскурсию еще вожу, и я всем рассказываю про 1552, и я
0: всегда думал, что меня эта цифра особо не трогает, как бы, и я недавно говорю, а вот сценическая музыка профессиональная у татар возникла только в конце 19 века, потому что, говорю, ханов у нас не было, и музыку негде, некому было играть, ну как бы. И тут момент меня зашли, так, получается, мы что, 250 лет вообще не развивались? Вот, типа, вот за это я, как бы, ну, слегка, так сказать, обижен. Вот э, потому что, ну, как бы татарская музыка, она вот именно с разрывами существует. То есть была, естественно, средневековая музыка булгарская, и мы можем как-то говорить, что тогда были жанры. Ну, то есть, понятно, что любая музыка еще возникает, ну, была бы обрядовая музыка, да, которая там как вот, раньше нельзя было включить э, сериал для того, чтобы поесть. Вот, соответственно, были песни там для работы и так далее. То есть, при этом, ну то есть это была такая музыка низовая, да, скажем так, была музыка, естественно, вот придворная, где музыканты играют на инструментах и так далее, что характерно, кстати, эта музыка порой была и наязычная ну как сейчас вот каверщики играют крутые зарубежные хиты, то же самое, да, то есть поэтому вот, например, говорить, что какая-то музыка там немножко нам чужда или вот эти инструменты нам откуда-то привезли, ну это естественно, потому что иностранные музыканты, то есть ну иностранные инструменты в современном понимании у нас всегда были. Вот, соответственно, после 16 века у нас все это замирает и музыка становится исключительно бытовой. Вот, и поэтому такая уникальная вещь получается, что все, что мы сейчас видим, все развитие музыки, по сути, произошло за последние 150 лет. То есть вот хлопнуто все в таком, да, то есть то, что у людей занимает там столетия, мы вот за все это за такое время прошли. Поэтому можно говорить, что была там древняя музыка, ну, типа Баитов, ты явно один боит знаешь это Тогантель, то есть мелодия Тогантель это боит Там сах который да, который ну, прямо указывает текст, что это очень древняя история, чуть не языческая. Потом, соответственно, были и были там унаджатые восхоления Господа, были короническая рецитация, так называемая такая текст читается, вот, соответственно, были и Озункиляр, продолжительное пиво, Хаскакилляр, АОЛ Киллер деревенские, вот. потом я бы сказал, что вот когда городская культура как-то вот себя воспринимать стала сильнее, это уже ближе к тому, что мы ну, понимаем, то есть нам там, нам ставят эту музыку, мы говорим, ну это татарская, да, то есть, потому что если тебе поставят какой-то мунаджат, ну, некоторые говорят, а что это наша, что ли, типа, это что-то как-то все, это немножечко по-арабски, ну, извини меня. Вот, поэтому там городская музыка какая-то возникла, она, естественно, была уже более ритмичная, более понятная по длине строки. Вот. И, соответственно, в начале, в начале 20 века у нас возникает сценическая музыка. То есть люди, когда выходят на сцену и поют. Не потому, что там праздник какой-то ну, у товарища, а просто потому, что ну, выйти. Есть у песни начало, есть у песни конец. Это вообще ну, меняет все. Соответственно, до того времени мы знаем какие-то песни. Вот, у нас есть записи, да, то есть в момент возникает грамм запись это все тоже можно найти, граммофон издавал, патефон, ну, фирма Патэ издавала, зенофон американская. Это все в сети как бы доступно, ну, в ужасном качестве, но можно понять, что эти песни более-менее нам уже такие. На ну, слуху такая попса получается. Потом, соответственно, революция. Революция привносит профессиональное образование, и вот из-за этого, соответственно, начинается это движение в сторону Европы. Татары вообще себя сильно береглит просто потому, что они, наверное, долгое время не пересекались с европейской культурой, а только они европейскую культуру познали, и все началось, до да? театр, соответственно, и композиторская музыка и так далее. То есть и вот 20 30 годы, появление новых жанров, вообще вот этот отход от каких-то канонов, скажем так, вот 30 годы есть такой композитор Султан Габяши, он музыковец одновременно, я тебе почему-то так подробно рассказываю, потому что мы сейчас снимаем фильм про Монг. Ну такое явление Мон, вот И вот, э, и тогда, собственно, тогда уже начали говорить, что Монг югал, а Мон куда-то уходит. Вообще, чувство потери, это такое очень важное чувство для татар. вот И вот он определял, что такое татарская музыка. Тогда он говорил, что вот это вот, соответственно, это пентатоник, разумеется, это мелизматика. И вот это вот ощущение Мона такого. Он еще говорил, что татары очень песни, в основном такие не то что минорные, но они такие печальные, что ли. Вот. И, соответственно, дальше у нас там 40-е годы военная тематика, 50-е годы джаз, 60-е годы Виа, 70-е годы, которые, я считаю, таким золотым периодом. Это вот мне очень нравится полное разнообразие всех стилей, которые существуют вообще в принципе в, ну, в мире они, ну, худо-бедно в татарской музыке представлены. То есть, есть и народное пение под гармонь, без гармонии. Есть оркестровые, там, аранжировки джазовые, эстрадные, какие-то даже чуть-чуть авангардные. Есть э -э, эксперименты с роком, да, в разной форме. Там есть джаз-рок, есть хард-рок, ну, там, не в Татарстане, но, по крайней мере, там, где-то за рубежом есть какие-то намётки на э -э, такое гитарное рок-звучание. В общем, все есть. В 80-е годы, это уж... В 80-е годы начинается эпоха такая экономики жесткой, все переходят на синтезаторы, а потом вот в 90-е, соответственно, с ростом э -э, национального самосознания возникает этот симбиоз баяна и синтезаторного электропопа в духе группы «Ласковый май». Вот. и, соответственно, вот это происходит внезапно, такая, ну, единообразие возникает из всего звучания из татарской страды, то есть почти ничего не выбивается с легкими, конечно, там какими-то с полохами интереса к с, с истории, то есть в 90-е годы у нас ему на джаты писали и какие-то рок-оперы возникали, но вот все-таки это все когда то ушло. Вот и вот, наверное, до того, как там был сатарский рэп, там, когда Зури запела, когда Мубай запел, когда Ильяс, назовем, записали альбом и так далее, вот была музыка достаточно однообразная. Сейчас мы видим, она ну, даже внутри эстрада есть разные исполнители, да, которых ты, в принципе, можешь послушать, но так не, не фиспалм все-таки, потому что, ну, может быть, они сами мыслят по-старому, но битмейкеры их как бы пишут уже вполне себе современную музыку. Вот если так коротко тебя писал.
1: Но я все равно сейчас, наверное, прыгнул назад, несмотря на то, что ты быстро голопом пробежал. Интересно именно по звучанию, потому что ты вот сказал, что как бы сильное влияние европейской музыки появилось там после революции, даже в 30-е, а до этого, когда, предположим, да, началась вот городская культура и начали выступать как, бы для, как часть развлечения, как часть досуга. Как звучало тогда? Наверняка же это было не вот эта гармония или баян, к которому мы привыкли, и с которой мы ассоциируем татарскую музыку?
0: Нет, но ну самое странное, что э, вот струнные инструменты, которые считаются тюркскими, там дамбра, колкубыс, они вообще, в принципе, где-то в середине 19 века уже ушли, ну так, из широкого употребления, они украшен сохранились. Вот я лично дамбру покупал украшен, как бы не у них как-то они к ней более степенно относятся. Баян, как бы, ну, там, тальянка, гитара, что там еще, скрипка, по крайней мере, скрипка, да, то есть уже не колку бы со а скрипкой. Это все возникает вот в середине XIX века. И баянное звучание, которому так, ну, у нас, видимо, какая-то аллергия, да, то есть, у меня ее преодолел как-то, наконец, то есть, это возникло тогда еще. То есть, это именно такая музыка. То есть, баяны звучали уже в то время. Если слушать записи начала 20, ну, 20 века, там, наверное, разные записи есть, в принципе. Но там больше там, пианино играет. Ну, это, видимо, связано с особенностью студии, да, там, ну, там стоит огромный раструб, вот в него все идет, И там слышно, и скрипочки там играют, и какие-то, видимо, мандолины, и, вот и пианино играет. Вот, но я бы... То есть делил, что есть... Была, видимо, народная музыка такая, ну, достаточно качественная, скажем так, проверенная веками. И вот были такие попсовые песенки. То есть, если ты вот эти грамзаписи найдешь они производят такое впечатление, ну, не знаю, ну, как попса-попсой прям, ну... Там, там в основном, такие, такая музыка, как будто взяли какие-то ну, русские, украинские, еврейские мелодии и просто перевели на татарский язык. В общем, ну, такое странное впечатление придёт. Хотя там среди них есть, например... Ну вот показатель, например, есть певец Камиль Мутагула, Камиль Мутаги, который был учителем Тукая. Он еще и пел. Вот Тукай над ним прикалывался что когда говорит, я слышу, я слышал, как Ту Мутаги поет, как будто мыши пищат. Ну в общем. Но он, например, он написал песню "Арат". "Арат" это такая очень интересная песня там семь четвертей, то есть, ну все как бы как вот. Он привез эту песню, которую ты знаешь "Айбл Блэм". Да, который не совсем похожа на типичную песню, да, как бы там такое влияние крымско татарское есть. Вот. Э, то есть, ну, можно почувствовать, что это татарская музыка. Там, ну, там песня алма там есть, например. С тех пор она вот является хитом. Да, как бы и до сих пор все знают песню алма Вот она на пластинках была поэтому я, честно, пока отвечал тебе, вопрос твой забыл. Да, да, ну, на
1: самом деле, ты ответил э, даже подробнее. Да. Еще вот у меня такое... Пока ты рассказывал и перечислял набор инструментов, который тогда был, это же романсы, типа вот романсы с таким же набором инструментов исполнялись. И, может быть, и песенная форма тоже из романсов как бы к нам перекочевала. Ну, вот смотри, если мы слушаем вообще... Ну, какие-то записки, которые остались, да, там видно, что
0: сначала были вот эти песни... Ну, такие танцевальные, что ли. Ну, такие, вот представьте себе трактирные музыки, uh -huh. какие там могут песни, да, там, студенческие такие. А потом, соответственно, ну, революция, там, естественно, всякие марши uh -huh. возникают. Я эти марши слушал, я так понимаю, что кроме меня, наверное, их никто не слушал после этого. Они ушли в небытие. А вот потом интересная вещь возникает, то есть профессиональное образование же, оно нашим композиторам дается в Москве. У нас вообще большинство таких именитых композиторов все в Москве учились. Вот Яхин там и так далее, да. И вот эти слушаешь, там прям видно, что это все вот такое сильное, скажем так, русское влияние. И эти все песни 30-х годов, они все под пианино. Да, вот это вот странное ощущение, когда там песня Эпипе играют под пиано со всеми вот этими романсовскими штуками, которые сказал. Вот, но мне кажется, это при этом очень сильное влияние оказало на татарскую музыку, потому что вот недавно вчера с товарищем, что самым популярным композитором является Рустем Яхин, как ни странно. То есть, когда вот спрашиваешь даже, что валюсь, слушаете, и там люди до сих пор там говорят, вот Яхин, это что-то невероятное. Хотя Яхин так, ну так, по-чесноку, да, послушаешь, конечно, ну что-то не татарское все как бы, да. Но ну, настолько ухо уже привыкла к Яхинским мелодиям, говоришь, ну нет, вы что же, это прямо плоть от плоти наша. Вот, то есть, пианино, вот, мне кажется, Яхин, вообще-то романс, романсы это он как-то провел. Вот это пение оперное такое, значит, с опорой уже, да, пение ненародное. Это вот он как бы. Ну, спасибо, видимо, видимо,
1: за это. Ну, собственно, да, мне кажется, вся эстрада сейчас стоит на вот таком... Сейчас уже, конечно, меняется, но вот та эстрада 90-х, которая... Которую мы все знаем, помним. Это, наверное, филармоническое пение.
0: Не, слушай, про Истра 90-е там
1: другие вещи. Да, тогда отдельно поговорим.
0: Там все-таки не другие вещи. Это не яхинская история. Яхинская история это больше вот 80-е, может быть, если балатные песни брать. Там явно слышно. Ну, давай по
1: именам тогда. Кто эти исполнители с яхинской традицией, так скажем? Ибрагимов. Уф, так, ну если...
0: Ибрагимов. Ну, смотри, я как бы вы не исходил бы из из пес э, исполнителей. Потому что это вообще такая история, да, что мы говорим, что Ирхам Шакиров спел это, он же тот же песню написал. Ну, то есть, мне вот, мне кажется, Ирхам Шакиров, нет. Вот Ренат Ибрагимов, наверное, да. Хайдар Бигачев. Ну, потому что Бигачев, в принципе, Яхина и песни исполнял. Да, там э, Кирим Алюрман Нарва, там, например. Потом, соответственно, Зухра Зухрэшэрэ", Шерифулин, нет, Зухра хабиева наверное, да. Я могу сейчас именно путать, если меня там потом будут бить. В общем, вот это такая категория. Плюс к ней, ну, к Яхинской традиции все равно как-то что-то взяла Сара Садыкова, какие-то, в общем, моменты. Ну, она, в принципе, мультижанровая артистка была. Но если вот слушать, например, какие-то такие баллады, которые Ахьярова с Баты Болгарии выдавали в 80-е, да, всякие там Зенгер Туман, там вот это все, там Кагэс, там слышно вот эти все такие истории. Хотя, э, я вот помню один раз Ахьярова спросил вообще, а чем вы вдохновлялись там, ну когда писали эти песни? А она там прямо упоминала группы типа, Биджи, Gees, Элтона Джона, то есть, ну, как бы... То, то есть, там влияние западное тоже было, говорит, ну, мы слушали, что там могли добить, добры, добыть. Такой странный компот из того, что мелодия, видим тогда издавала. Говорит, ну, что там, типа, на нас влияло, серьезно, вполне себе. Алба там группа, да, которая вообще там везде гремела, то есть, на них это все очень сильно повлияло. Ну, то есть, я бы, не так, знаешь, не говорил, что вот Яхин, типа, повлиял на татарскую эстраду, там в принципе мне бы хотелось наоборот, чтобы, может быть, такая музыка была, но Яхинская музыка, она же не поп-музыка, ну, как крайней мере все-таки там то, что это стало нам популярным, это кажется, ну, такое чудо все-таки в этом плане просто Яхин, в квартире Яхина просто напротив меня находится, поэтому я там в этой квартире один раз был даже очень, ну, немножечко печально мне, что с его наследием происходит, мне бы хотелось бы, конечно, чтобы это все было программа но это вообще отдельный разговор, да
1: я просто почему-то попросил э, назвать имена, потому что наверняка те, кто слушает и хотел бы побольше в это погрузиться, может в любой момент сразу же загуглить и что-то послушать там, остановив. Поэтому мне кажется, важно это делать.
0: У меня есть проект, да, у меня есть проект, называется «100 татарских песен». Заходишь на сайт 100tatar.ru, угу. там 100 песен как бы. А, мы когда их делали... Это, ну, у меня давняя была мечта сделать такой сайт, потом это как-то возникла возможность, я сделал буквально за месяц, прям погрузился во все это, и мы когда сидим, говорю, надо же как-то песни поделить, мы же можем огромную простыню выдать, как бы, 100 песен. говорю, давай по десятилетиям поделим, вот десятилетия поделили, и, в общем-то, там очень разные песни были. Я как бы, ну, как бы постоянно говорил, что это не обязательно лучшие песни, там, да, которые там я выбрал, эксперты даже это показательные песни, то есть которые вот и там есть и слушать, но ну, видно, можно и подобрать какие-то композиторы больше по духу, да, какие там певцы, там очень разные люди, то есть и очень попсовые, и очень камерные. И, в общем, пожалуйста, то есть там мы недавно подписку обновили, так что он доступен.
1: Вот, но и к эстраде я бы тоже хотел как-то пересмотреть свое отношение. Лично я и, может быть, там для кого-то, для кого это было фу в какой-то момент, потому что набило оскомину или не знаю почему. Вот, можешь ли ты рассказать, откуда взялось, ну, действительно, там, может быть, ты размышлял, как есть это, да, вот баянные электронное синтезаторное звучание, но откуда оно взялось? Почему до этого было так, там живые инструменты и, и все такое, а тут вот так вот случилось, и это просто захватило все, всю эстраду, всю музыку. Ну вот, после того, как я 100 авторских
0: песен сделал, мне что-то с редактором я ему говорю, давай какую-нибудь тему будем разрабатывать. Говорю, что тебе интересно? Я говорю, мне 90-е интересно, да, я вот считаю, книжка вышла, не надо стесняться, как бы я подумал, что сейчас все очень как-то Исследование поп-музыки как бы очень занятная вещь Если исследовать ее не как, вот, там, типа, обожаю эти песни, да, вот, почему то, почему это, я начал писать там, как минимум, одну статью в неделю, вот, и одна из тем была, вот, почему вот так пошло все звучание. Есть мнение такое, что, во-первых, тут, ну, две, две причины. Во-первых, причина экономическая, да, то есть вся музыка, которую ты, вот тебя восхищала, фанковое звучание и так далее, это играли артисты наставки филармонические, да, которые, соответственно, ну, они же слушали разную музыку, естественно, не понимают, куда ветер дует. Там, соответственно. Вот сейчас в моде такая, такой звук, давайте делать то-то, то-то. Вообще, много в татарской эстраде было русскоязычных артистов, да, там, русских музыкантов даже. Потом, соответственно, в 80-е годы возникают первые хузрасчетные организации. Там люди сами начинают зарабатывать деньги. Да, как бы, а, ну, соответственно, им нужно как все попроще, побыстрее там да студия особо за студию надо деньги платить и соответственно возникает решение какое решение возникает что у тебя есть синтезатор ты в него все оранжировку забиваешь да как бы ну то есть барабаны бас там клавиши какие-то и потом просто сверху напиваешь вокал я вот иногда читал такие вещи как возникла ваш коллектив ну у нас там на заводе у парня был синт какой-то там он купил себе там, да, вот дом у него был, и мы на нем весь альбом записали, потом на кассеты записали, и начали продавать в ларьках, как бы народу нравится, как бы, да, потому что народ уже к такому звуку привык к тому времени, то есть, ну, был ряд советской по да, мне знаю, группы, там, не знаю, группа «Ласковый май, там, фристайл какой-нибудь там, какие еще группы были тогда, я а, там, я помню, в детстве я слушал группу, называлась Коза Ностра, такая шикарная группа была. В общем, вот это все ларечная поп-музыка. А, и потом, откуда? И при этом, это, кстати, интересно, что в 80-е годы вообще, в принципе, сохранялось еще такое живое звучание, то есть там уже не барабаны живые, там какие-то драмашины играют или какие-то электронные барабаны, но все равно бас, там гитара что-то звучит, видимо, это тоже ну, филармонические еще составы играют. А в начале 90-х, соответственно, вот этот взлет национального самосознания Uh, и музыка, как бы, вот, становится какой-то очень народной и, видимо, вот это вот решение было такое, что давайте соединим вот эту электронную музыку, ну, синтезаторную с баянами, да, то есть, с одной стороны, вроде бы, синтезаторная такая, современная, с другой стороны, наша, как бы, uh, вот, uh, есть вот прекрасный пример, первый концерт Салавата есть, ну, там, один из первых, первый сезон, 91 год, по-моему, там, по-моему, еще баянов нет, а вот второй, третий, там, в общем, человек стоит, нажимает на синтезатор и играет просто бит с него, то есть даже не ранжировка, и поверх это бита, играет, значит, два баяниста, и, значит, слова там поет. Вот, то есть возникает этот звук. Это очень удобно, ну, для того, чтобы ездить на гастроли, да, потому что, ну, какое в ДК вообще оборудование, там, ну, дай бог, там, в то есть, как бы, да, ты пришел, соответственно, Э, там со своим там, микрофоном, все встал, включил, играет, все, народ доволен, как бы народ так слышал. Э, порой даже я, я знаю, что некоторые артисты эти концертные записи-то издавали потом, то есть ну то есть ты в пульт воткнулся, записал концертный звук, там, драйв какой-то присутствует, условно говоря, да, концертный, и вот и все выходит. Я просто недавно -то общался, мне вообще эта тема интересует, на чем тогда работали, ну, как бы, я подумал, если бы... Мы реально понимали, что люди были бедные, то есть, ну, то есть у них не было студии как таковой, да, то есть они не могли там записать живые инструменты, то есть у них просто они там на коленке все делали. Ну, удивительно, что у них вообще такие песни получались при этом, да, хотя бы. То есть они как-то все равно, что называется, цепляют ухо. Вот. И, ну, дальше покатилось. Соответственно, это же экономическая модель она работает. Деньги все приносят, людям это нравится. Вот, ну, если вообще люблю музыку 90-х России, послушаем, она вся такая. Как бы, да, потому что, ну, экономика очень сильно влияет. А потом, соответственно, когда Ну как-то стало все по-другому, сейчас мы видим, что даже те же самые татарские артисты, которые раньше вообще никогда не играли под минус, и все под плюс, они там набирают составы, да, как бы хоть что-то. Хотя, возможно, они не играют, но. Не все вживую, но хотя бы поверх фонограммы, там что-то. Мне рассказывали какие-то ужасные вещи, там люди выходят и просто шаражат поверх. Ну и публике нравится тоже, потому что, ну, живая музыка, она в любом случае вытаскивает.
1: Mm -hmm. Да, ну как будто вот как раз э, у меня-то такое... Осознанность начала происходить в начале 2000-х, и как раз тогда уже вот эта эстрадная музыка, там уже все были взрослые состоявшиеся, те же Фатхридинов, там Ханья Архи вот, и я как бы их помню и застал э, уже готовыми звездами, которые могли себе позволить и составы музыкальные и так далее но я не конкретных имею в виду, а вот просто так ты включаешь татаржиров условный какой-нибудь там бабушку у тебя включила и ты видишь, что люди ну откровенно под фанеру играют с неподключенными гитарами и наверное вот как раз это лажа какая-то вот как, которая ну типа не до не хотели они э, даже если это под э, плюс вот там тогда вся попса под плюс была. Ну, типа вот хотя бы показать, что все по-настоящему. И вот это вот как будто бы на тот момент меня и отталкивало. Именно не с музыкальной точки зрения, а визуально и то, как это подавалось. И, конечно же, ты там начинаешь слушать какой-нибудь в подростковом возрасте рок и рэп, даже русский, и он как-то сл слышится более живым, настоящим. А в татарской музыке такой альтернативы не было. Ну, по крайней мере, ее нельзя было достать вот так вот, включив телевизор и какой то музыкальный канал. А, вот. Поэтому, да, это как бы я размышляю о том, почему появилось вот это вот отношение. Ну, и вообще к вообще такое отношение было в целом. Поэтому это перекинулось на татарскую, видимо. А, а про Зулю Камалову у меня тоже была такая мысль, что она рассказывала, что, может быть, ты лучше расскажешь, насколько это вообще действительно было так, что ей говорили, что она вообще не татарскую музыку поет, а поет какую-то типа какие-то аранжировки не татарские, по крайней мере вот она на концертах так угу. рассказывает.
0: ну слушай, это какое-то такое общее место, как бы у нас у всех такая история есть, мне кажется, какие-то запрещенные приемы, говорить, что вы там татарскую не татарскую музыку играете связанный зерво с домом куда то все как бы вот это вот И что ты вот момент скажешь нет нет подождите секундочку да как бы. давайте посмотрим ноты мне кажется это возникало во-первых потому что ну вопрос татарскости это вопрос привычки то есть например оркестровая татарская музыка она существует там ну не знаю там лет 80 может быть 70 60, ну там долго да но если ты в каком то дедушке в 30, 30 году поставишь там лунстрема аранжировки, да, ключи русские. Он скажет, что вы что, это офигели, что, что это за жесть такая, это вообще все не по-нашему. А сейчас мы такие, ну вот, и изгоришь желе, пожалуйста, все как бы как чин, -чин". Тут То же самое, то есть ухо просто ну не могло воспринимать это сходу, что это вот типа, тоже может быть. А, и вообще мы недавно спорили вот, э, с ректором, мы не то что спорили, обсуждали с ректором консерватории, Вадим Ромыч, Дулатом Блат, что такое татарская музыка вообще? Говорит, ну слушай, это очень просто, Говорит, когда ты слушаешь тексты и музыку, здесь они вместе работают, да, то есть не возникает диссонанс, как будто что-то кто-то что перевел там и сверху поет, как бы это татарская музыка, то есть есть вот между словами и музыкой есть некая связь, мы понимаем, что все это ну, придумано как бы в гармонии какой-то, то это татарская музыка. Если мы слышим, что как будто бы человек вообще не понимает, что там происходит или там не знаю с ударениями косячит, ну, вообще, там, с произношением, со смыслом, ну, в общем, там, много всяких факторов, то это явно что-то, ну, от балды. Ну, все что я вот сейчас напишу песню, там, на, не знаю, на португальском, да, как бы, ну, там, придумаю что-то, со словарем посижу, я спою, и такие скажут, там, пардон, значит, да, извини, пожалуйста, до свидания. Вот, поэтому так поэтому, ну, говорили Камалу и такое, потому что, ну, Камалу на этом фоне, естественно, производило такое впечатление странное. Я помню, я был на ее втором выходе, что и появление в Казани, и в третьем, это было прямо на фестивале татар -Жере. И ради нее, во-первых, была пауза в этом фестивале, потому что она вышла с инструментами. Как бы, да, там у нее там перкуссия не избукс, вот еще, вот она пела там две песни всего, и то есть они как бы настояли, что она же не может подплюс петь, это вообще странно было. И это тоже было ощущение такое, ну, немножко диковатое, да, что вот до этого было вот так, а теперь вот так. Я, кстати, поэтому понимаю радио, которые говорят, мы у вас не можем поставить, потому что, ну, а что слушатель в этот момент подумает, до этого у него что-то шарашило такое достаточно евроденсовое, например, да, а потом бац, там какой-то рок играет, он скажет, что-то радио испортил, что ли, что я как бы не ради этого включил тата радиуса, я включил радиопленного звука, да. Говорит, ты на радиоудача включил, и там такой IDM заиграл, и такой чувак. Наконец-то, господи, я всю жизнь же этого ждал. Он сразу начнет переключать там на радио ЛАВ какой-нибудь там или что-то еще. Поэтому, ну вот, то, что не по татарски это, ну, то есть это не в минус, это действительно было по-другому просто. Это хорошо.
1: Сейчас, если вернуться, ты просто вот. Э -э я зацепился за слова ректора тоже, потому что мне тоже было интересно, что такое татарская музыка. Э -э но вот ты назвал там три составляющие, которые были это. Если именно с точки музыкальной точки зрения, не с точки зрения песни, это Мелизматика, Пентатоника и МОН. А, вот. Но если так разобрать на составляющие, отбросив, например, МОН, хотя это самая важная часть, как бы, но это все равно более метафизическая штука. Вот. Чем, например, там условная более азиатская, например, музыка, у которой тоже есть ментатоника и мелизматика. Чем она отличается вот именно от татарской истории? Или на самом деле ничем? И тут язык очень много привносит. В свою. Ну, во-первых, специалисты говорят, что это 70-х годов вообще татарская композитская
0: школа даже начала отходить уже от этих принципов. То есть, там уже диатоника. Ну, то есть, это когда уже mm -hmm. не пять нот, так ты понимаешь, там больше уже нот. Но при этом такое ощущение какое-то еще есть вроде бы. Вот, за счет тембра голоса, да, хотя бы там, э, вот. И даже вот это вот «Монглэджер лау», это же тоже не всегда подходит. «Монглэджер», например, ну, если так слушать какие-то условно-обрядовые старые песни, э, там нет такого явления, то есть там, ну, извините, если ты на войну собираешься, какой там монг, да, то у тебя другое там должно быть что-то ощущение. Поэтому я бы вообще все эти вещи, ну, как бы, как этнографические приметы, да, можно было говорить, Сейчас, кстати, слово монг употребляет скорее как душевные пения, То есть вот ты поешь, ты вообще понимаешь, что ты поешь? Если ты понимаешь, что ты поешь, как бы, значит, вот тебе монг бар, да, если ты как бы и слушать и, и что-то чувствуешь, это вот скорее вот такое, это уже. Это всем. Это, мне кажется, любой песни должно быть свойственно вообще, а не только татарской. Вот. Если говорить про какую-то, ну, похожесть на другие народы. Ну, например, по звукоизлечению видно, да, что ну, вот у китайцев нет миризматики такой, как у нас. Ну, там, там другие традиции просто, как бы. То есть я бы там, не знаю, сколько вообще нужно сравнивать, на что похоже, на что не похоже. Я вот одну только вещь заметил быть, важно, что вообще слово "мон" понимание, которое, мы ну, как мы словно говоря понимаем, оно есть у нас и у башкир. Когда ты свою музыку ставишь, кстати, интересно бывает у людей какие-то возникают ассоциации, да, там кто-то говорит, о, что-то на монгольский рок похоже ну там да группу ху там какую-нибудь там что-то такое а, и, или наоборот вот когда ты играешь музыку тебе нужно что-то еще там привнести новое ты ж как думаешь куда же мне куда же мне сунуться да ты ты начинаешь там в марокканскую музыку идти потому что она вроде ритмичная она мусульманская либо ты идешь в турецкую да потому что она вроде бы ну какие-то там общие вещи у вас есть, да, как бы там по, по языку и так далее, там в узбекскую какую-то, таджикскую. И, в принципе, ну, какие-то общие вещи возникают. И вот, например, что характерно у вот татарской эстрады, например, да, вот этот характерный такой арабский ритм сейчас везде в сети есть, который Грейд вот активно продвигает, да, вот эта музыка такая, как будто бы она для тех, для курортов Хургады, это ведь тоже не случайно возникло, то есть получается, она как-то нормально легло на татарскую речь. И вроде бы движ какой-то есть, да, и вроде бы ну, не совсем уже европейская, а вроде бы уже такое, ну, восточная. Мне кажется, это, ну, это тоже вот экономика покажет, мне кажется. Тут не только творчеством все будет решать. Вот, Хотя, конечно, когда в ну, очередной раз слышишь этот арабский макам, там такой весь, да Дара дарадады, дарадады, ночка слегка уже задал будет. Хочется, что-нибудь еще хочется, чуть-чуть, конечно. Вот. Ну и еще так просто отвлекусь, вот когда в начале 20 века там были оркестры, первые татарские, они больше играли не как европейские оркестры, они больше играли сначала как именно восточные. Это значит, что не было у них понятия полифонии, там, контрапункта и так далее. То есть первые сайдарские ансамбли, это вообще очень такая восточная история. Потом уже пошло вот, ну, понимание европейском, да, когда уже разные мелодии переплетаются и т.д. и т.п.
1: Ну вот у меня, да, как раз тоже был вопрос относительно восточной, турецкой музыки, и не только турецкой, насколько оттуда черпали что-то, поскольку там вообще много чего там, из Средней Азии, из Бухары, из Стамбула, оно в целом культурно влияло, и вот музыкально наверняка тоже, то есть там все равно другая тоновая система, там ритмика другая, и, ну... Возможно, как будто бы. Мы отошли оттуда, нет? Или это вообще не влияло
0: на Нет, вообще есть мнение, что вот если слушать две песни, условно говоря, там, не знаю, какой-нибудь Хосхонате и Ай был Блам. Да, это абсолютно две разные вещи, хотя они примерно там, ну, начале 20 века обе песни написаны. Вот, то есть там есть пентатоника, а вот есть, собственно, какой-то арабский, ну там, тюркский макам, да, назовем его. Вот, и татарская музыка могла в этом направлении пойти, наверное, тоже бы. И, но при этом мы очень мало слышим влияние тюркской музыки уже в советское время. Ну, наверное, это связано еще там с тем, что все-таки Турция это там рассадник пантюркизма, и вообще как бы отношение к нему было такое. Хотя вроде и Кемаль вроде и с Лениным дружил, это ДТП, да, но как бы все-таки татарская музыка пошла все-таки встречу с европейской культурой да, пересекаться начала, то есть европейская консерватория учили наши композиторы вот. и поэтому все эти вот какие-то тюркские мотивы, которые мы слышим в песнях, это вот там случайные, то есть самая известная легенда, что вот Адриан Дингис Айдашева да, ее вообще он сочинил значит, несколько раз посетив албанцев в общежитии в Казани, послушав албанской музыки, ему там что-то напели это вот оттуда. И я вот недавно спрашивал, говорю, а есть какие-то другие песни из этого это спектакль? Там действия происходит в Албании, сколько я понимаю. Вот И что-то там ничего больше не слышно, такого албанского, ну и в такого экзотичного, да, в особо в этих песнях. Вот. Ну и далее, да, далее. Потом, потом, да, там, в конце 80-х, когда уже границы открылись, да, какие-то вот начались обратные пересечения может, уже исламское влияние опять начало там, проявляться. Там что-то что есть. вот. Как бы я ответил тебе? То есть, прям, чтобы ниночное тюркское влияние, ну, не знаю, то есть... Мы, конечно, всю эту музыку любим, но мы как бы любим ее сейчас, получается, спустя годы, да, там, не знаю, тюрскую, там, турецкую психоделику там нравится нам, да, окей. Но это мы же сейчас слушаем, не в 70-е годы, там, откуда Даже вот финские татары, они же... Ну, у них особо не услышишь влияние турецкой психоделики. У них там, вот если слушать группу Башкарма, они говорят, мы любили группу Shadows И, соответственно, у них там английские инструментальные команды на них повлияли больше, а вот такой-то там такие жесткие психоделические запилы, что-то у них этого всего нет. Хотя у них даже музыканты в Турции при этом жили. Ну, там, один из гитаристов жил в Турции. Поэтому, к сожалению или к счастью, у нас другой путь в этом плане оказался.
1: Mm -hmm. А если говорить про сегодняшний день, как ты думаешь, какая, какие перспективы есть вообще у той музыки, которая стала альтернативой эстраде? Вот Те, кто собираются под Егидой Ями Мьюзик, вокруг нее, него, лейбла. No. Uh -huh. Появляются ли новые ребята? Расширяются ли жанры? Потому что Сейчас есть как будто такие определенный круг ребят, вот, и но тебе изнутри лучше видно, что происходит сейчас. Ну,
0: я вообще, ну, много раз это говорил, что мне кажется, что вообще все, что я ями возникло, это просто потому, что у нас в 90-е годы были татарские школы. То есть я закончил татарскую гимназию, я закончил татарскую гимназию, или закончил татарскую гимназию, там, ну... У кого-то просто были родители, которые да там в голову говорю идиат ручья силяш, меня давай татарщина на В общем вот это все породило то, что человек, ну, то есть он татаризичный, но он пример там как бы городской татарин. И из этого по пошли команды. Из-за того, что значит это факультативное образование, татарский язык как бы уходит. Я вижу, ну то есть я вижу пессимистичный взгляд, о такой и оптимистичный прогноз, да? Пессимистичный. Как Назим один раз сказал, хорошо, что это так все есть, но жалко, что скоро все это закончится, но потому что силы людей не бесконечны, да, как бы, потому что, ну, человек хочет, например, там, Назым Назим записывает альбом, да, и мне бы хотелось, конечно, чтобы Назим, там, не знаю, он, не знаю, там про него документалку надо снимать тогда, не знаю, <laughs> что-то такое, да, человек сколько уже работает, видно, и я вижу, например, что возникают артисты новые, при этом мне не хватает живых составов, например. Возможно, это уже просто ну, симптом времени. Сейчас там люди по-другому, да, они не собирают группы, они там просто садятся с облетоном, там что-то крутят, мудят, им биты пишут, они сверху поют. Вот мне хотелось бы, конечно, больше живой музыки. Ну, в смысле того, чтобы взаимодействие на сцене людей, музыкантов. Вот это. Второе, я вижу, что э, как бы не хватает артистов, которые сами пишут и, и слова, и музыку. То есть это вот очень большая проблема, как бы, я когда каких-то артистов слышу, я их не буду называть, что я всех сильно люблю, но вижу, что музыка написана отдельно, слова отдельно, как бы, ну, да и все-таки это какие-то вещи, ну, вызывает вопросы какие-то, то есть даже если человек, как бы, вроде бы, посидел с текстом, но какое-то ощущение, поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы ну, там как вот, как у Аскара, да, то есть он сам музыку написал, сам песню написал, да, или как вот у Назима, да, то есть он взял бит, наложил на него свой текст, вот, а не так, как раньше, там слова, так, слова ком, такие-то, композитор такой-то исполняет, вот эта вся история, вот, эм... Плюс я вижу такую странную вещь, что многие артисты стремятся, ну, то есть там пишут порой, там, привет, я тут написал песню, и там какая-нибудь песня, там, типа, перепевка, ай какой-нибудь, песня про щ Думаешь, вот тебе самому не противно, как бы, ну, типа, зачем ты вот это делаешь, что за минималогия сплошная какая-то идет, напиши нормальную песню. Но вот мы делаем же перед МТС еще конкурс, когда люди присылают песни, да и мы там видим, ну, люди пишут песни с сами, как бы они порой очень интересные, как бы, и что-то там происходит. Конечно, обидно, что очень мало как бы составов, там обычно люди сами это делают. Но вот про тараф я могу сказать, что э, тараф, по-моему, там я говорил, Ильяс, наверное, тоже говорил, что типа Булата говорил. Ну что ты коверай, поешь свои там, да Давай пиши песни наконец, песни писать круто Говорит, а как эту песню писать, я же не умею Что такое, сел написал, проблема-то какая Вот, и у них, соответственно, там появились Какие-то песни, мне бы, конечно, хотелось Чтобы больше тоже было, там, они 6 штук И сколько там их. Вот, поэтому Какое-то в этом плане движения есть Вот, это Как бы, наверное, там можно предположить Что все больше будет людей Там это слушать, да, как бы но я бы не сказал, что это развивается По какой-то дикой экспоненте там или, там геометрической прогрессии растет количество артистов э, Музыкан, ой, слушателей, которые все это слушают Вот э, И мне кажется, ну, с учетом того, что э, Как, ну, языковая политика Она как бы не внушает оптимизм То есть я вот, ну, когда Я же человек уже Я уже человек старый Ну, то есть я там слушаю молодежь, которая там 20 лет, они их их татарский язык это вообще порой что-то за гранью, да, они там уже, ну, что-то невероятное там, в общем, как-то даже, это не язык, а вот набор слов какой-то там, да, и думаешь, и ты, и ты же не можешь в них винить в этом, да, и такой, вот как так, что такое происходит, то есть это вот именно такое образование, нет среды, ничего такого нет, вот, поэтому я не знаю, возможно, это будет, знаешь, такое явление, как, а вот, представьте себе, там, 20 лет подряд была какая-то альтернативная музыка, и там, спустя 30 лет, как нас какие-нибудь лейбл, как не знаю, там есть же лейбл вот, uh, типа там Tapes from Africa какой-нибудь там, Finder Keepers какой-нибудь там найдут нас, типа вот Obscure Tatar Alternative Music там, будет там издавать нас какие-нибудь. И будет там на Назим такой, ему будет 70 лет на какой-нибудь фестиваль типа Primavera видимо уже там по всей Европе уже там какой-нибудь будет... Знаешь, как Макдональдс и будут эти проходить раз в неделю в каждой столице. будет выходить такой тип. все будут говорить... О, I like your track Eat. Eat. It's fun, fun. И назовем такой... Где вы были 40 лет назад? Когда я это написал. Ну, пока очень
1: очень неоптимистичный получается прогноз. Ну, слушай, как бы...
0: Позитивный, ну, мне кажется... Uh, я вот заметил, что вообще, ну, как, может я сейчас это начал замечать, что когда идешь по улице, видишь, что люди по-татарски разговаривают, uh, да, и, то есть никто их прям не заставляет, там не на работе они находятся, вот, и для них там нормально вообще ну, слушать все подряд, там, одеваться как хотят. У них там могут быть любые предпочтения в любом, не знаю, там, да? ну, то есть они разные люди. Там. Люди может быть, человек может быть там скрашенные волосами, сергой в ухе, там и все так далее. И далее, и вот он по татарски разговаривает. то есть э, Что там, тебе люди пишут в, в, там, не знаю, в интернете, да, что там, они эту музыку слушают, при этом они там до этого вообще татарскую музыку не слушали никогда. Как бы вот. и, и при этом они не говорят, что я слушаю татарскую музыку, они говорят, мы слушаем вас лично. И весь этот курс на деколонизацию, да, как бы и то, что люди начали понимать, что Россия это вообще ну, не одна нация, как бы, да, что все это разное, то, что ну, мы даже вот даже в вот эти малые народы начали по-другому другу общаться. То есть это перешло, переш, перешло из этого этнографического флера, да, что мы там храним свои традиции, а то, что мы сейчас здесь, мы хотим сейчас вот существовать, как бы, да, и любая нация, это не нация прошлого, это нация настоящего. Uh, мне кажется, на это есть какой-то запрос. То есть как это будет решено дальше, ну, как бы не очень я, я конечно, понимаю, как бы uh, Ну вот я вижу какой-то рост. Ну, наверное, да. То есть как бы там говорить, что у нас как бы, будет все как в Исландии, да, весь мир там будет не знаю, фанатеть от татарской речи, я так сказать, не могу. Но и с другой стороны, если ты посмотришь там фильм Rock in Reykjavik, по-моему, называется, 80-го года, там куча исландских пангрупп, и никто не предполагает, да, что там где-то через 10 там девочка, которая прыгает там на первом ряду, это Бьерк, да, который, там. возможно, у нас такой артист возникнет, который будет прямо вот все зацепит. Мне кажется, это вопрос. Так, один раз Саша Мустафин Джуна сказала, а прикинь, если Мубай бы собрал завтра нефть арену через там 3 дня 50 Мубаев возникло бы, потому что я сказал, я тоже хочу быть таким, типа, окей. Возможно, вопрос в этом, да, вопрос может в каком-то хите, который вот породит все это и все такие, вау-вау. То есть это, ну, к сожалению, не, не Айгель, там, не татарка, или кто-то еще. То есть, возможно, кто-то другой будет. То есть, например, то есть, эффект Айгель, например, не вызвал то, что там люди начали на рэп писать на татарском активно. Я взгляд не заметил, к сожалению. Это скорее просто мы Гайсину, Гайсину вернули к корням, как бы, да. Мы же ее убедили, а говорю, надо писать татарское, давай, ясно, давай. Типа, что тебе говорят, что вот. Мне, кстати, жалко, что она вот только это один вам записала, и я не очень думаю, что ну, вот Илья воспринимает это больше всерьез. как бы Мне кажется, такая история была чисто... Давайте попробуем, как эксперимент, и дальше будем по-русски писать. Ну, не знаю, в общем... Хотелось бы мне, чтобы просто было больше татарского. То есть мне, как слушатель, просто этого
1: хочется. Спасибо тебе большое, как я и говорил, что все не охватим, но все равно было очень круто и здорово. Давно хотел с тобой поговорить, в том числе из-за этого я и начал подкаст, чтобы с тобой в том числе поговорить. Вот, спасибо тебе большое. Приятно,
0: спасибо. Ладно, Рахмет. Все, тогда исенсалар.
1: Исенсал. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, следующие выпуски будут входить на много более меньшим перерывом. Также хотел рассказать про подкаст моей подруги Альбины. Подкаст называется Вторый государственный коншидавляттеле. В этом подкасте она рассказывает и берет интервью у людей, которые вспоминают или учат татарский язык. Я думаю, что эта история может скоррелировать с очень многими людьми, поднимает очень важную, как мне кажется, тему и пласт возвращения к татарскому языку или приход к нему. Так что слушайте подкаст Альбины, не забывайте про наш подкаст, подписывайтесь везде, где можно, слушайте на всех платформах. Будем на связи. Саубллахус.